1: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa.
0: Vamos Dá-se a isto?
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao último episódio desta temporada.
0: Foram oito temporadas seguidinhas sem pausas.
1: Como é que se sente? É,
0: é inédito, é inédito. Voltamos para o ano, avisamos já, mas neste momento é importante parar aqui um bocadinho.
1: Nós já tínhamos sentido isso.
0: É verdade, é mesmo verdade. Já tínhamos
1: conversado sobre, e que tal fazermos uma pausa agora? Uh, até para termos novas ideias, e acho que faz parte, não é? Em todos os projetos criativos é importante também que, que isto aconteça. E
0: porque há imenso conteúdo, importantíssimo. Sim. São mais de cento e qualquer coisa episódios, pois com estes, não é? Uh, que, vão ser, que vão sair. <risos> Sim, é verdade. Um, com mais estes, são centenas mesmo de episódios que vão estar disponíveis, e eu acho que vai ser um momento fundamental para os trazer novamente porque é, é, é muito interessante, isto começou em 2019 e desde então muita informação que está lá, se não toda, ainda está absolutamente atualizada. Um, então eu acho que é mesmo espetacular trazer todos estes temas, um, relembrarmos algumas das coisas que, que foram que foram sendo passadas por outros profissionais que também estiveram neste, neste podcast um, e passado umas semanas ou um mês quando tu que estavas grávida? Sim. Um mês?
1: Talvez sim, por aí.
0: E então é mesmo interessante, nós tínhamos dito, ah, voltamos a gravar em março de 2023. Vamos fazer agora uma pausa. Uh, vamos focar agora noutros projetos e sim. em março de 2023 voltamos a gravar. E um mês depois. Tcharam! Uhum. O universo apresentear-nos então com. Já hum, que vão fazer uma pausa, então é <risos> o meu momento! Cheguei! É
1: mesmo. Portanto, aproveitem bem as nossas vozes neste episódio, sem nostalgia, não é? Estamos cá. E e vão ouvir tudo o que está para trás. Hoje vamos falar sobre...
0: Como fortalecer a relação na pré concepção e no pós-parto.
1: Sim. Podes começar tu, que eu depois partilho a minha experiência, que eu quero trazer experiência vivida.
0: Sim. Então... Uh, eu vou dividir aqui um bocadinho um, a minha visão Entre a componente especialista e a minha componente pessoal uh, A raiz é a mesma Porque são os meus valores, os meus princípios Porém, gostava mesmo muito de... Porque é a primeira vez na minha vida que eu sinto a fazer pré-conceção uhum. né? Embora eu já tenha uma filha É a primeira vez muito óbvia que eu estou a fazer pré-conceção consciente um, E como especialista, cada vez mais eu eu, eu noto esta importância da pré-conceção. E a pré-conceção, seja em fase não ativa, seja depois em fase ativa, seja um membro de casal, os dois depois quando efetivamente estão nesse nesse momento, nesse alinhamento, isso colhe frutos muito rapidamente. Em várias vertentes, mesmo durante a própria pré-conceção, porque o objetivo de começar a fazer pré-conceção consciente não é engravidar. E eu acho que isto é mesmo importante dizer, o objetivo não é engravidar, o objetivo é vocês se fortalecerem, vocês se conhecerem, vocês estarem em tal sintonia e autoconhecimento e empoderamento que qualquer coisa da vossa vida, seja na, na, na vossa vida convosco mesmo, seja em casal, vocês têm um tamanho de empoderamento, vocês estão serenos, vocês lidam com tudo.
1: E eu acrescento ainda a, a questão de, quando dizes olharmos para dentro, não é? nesta viagem, um, é, é mesmo o um caminho de parentalidade consciente, porque nós como é que podemos receber um, um ser humano e passar por fases tão delicadas quanto um pós-parto, quanto uma primeira infância, uhum. com desafios muito próprios, mesmo muito específicos, já sabemos, não é? A criança que nós temos à frente vai espelhar a criança interior. É a altura de fazer isso. É que isso melhora mesmo mesmo uh, os níveis de respeito que temos pela criança, por nós mesmos, pela nossa família. Como é que nós damos conta que gatilhos é ou não é que estão a ser ativados e mesmo não os conseguindo mudar, o reconhecemos e isso é um passo gigante. E a forma
0: como tu olhas para a tua criança interior e garantes que não vais hum, refletir uma uhum. série de coisas que tu estás a sentir, ou até de refazer algumas coisas que possam ter feito contigo, que foram o mais certo que deu para fazer à data, mas uhum. que agora, perante outra informação, perante outro tipo de consciência, nós decidimos fazer de forma diferente. Ou até reconhecer quem é que foram os nossos pais, saber que eles vão ser avós, e até aí, aqui é isto é no sistema, esta, hum, esta mudança sistémica, acontece verdadeiramente com o nosso empoderamento, não há outra forma. Sim. Então, sabermos que aquela é a nossa mãe, aquele é o nosso pai, que se vai transformar em avós, quem é que eles vão ser? Até onde é que nós estamos disponíveis para eles irem? Garantir que nós estamos serenos com essa representatividade deles também, talvez ter uma conversa, explorar o nosso devido lugar. No sistema Sim. Isto é mesmo, mesmo importante Sim,
1: mesmo Portanto, pré concepção consciente ativa, não ativa uh, Começa, já sabem Desde o momento em que vocês sentem Que está na altura de se prepararem para ser pais E, e seja de que forma for uh, Até em casos de adoção É super importante fazer pré <risos> Mesmo.
0: E uma coisa que na, na pré concepção Há uns meses atrás um, um casal dizia-me que Sentem que já deviam ter feito pré concepção
1: uhum.
0: Na altura em que foram tios e eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas faz todo o sentido, não porque hum, nós vamos garantidamente dar educação àquela criança, é, é, lá está, é porque é muito mais do que isso. É porque é muito mais do que isso. Então sim, pré na verdade é um caminho que nós fazemos também de desenvolvimento pessoal e sim, que nos sim, leva obviamente a um objetivo que nós temos mas que volto a repetir, o objetivo final não é engravidar, é muito mais do que isso. Não. E é, é para muito a vida
1: toda não é? ser pai e ser mãe é para a vida toda então, focando aqui na questão do fortalecer a relação na de casal
0: como eu estava a dizer aqui na, na, na minha visão de especialista eu noto cada vez mais a importância disto na minha visão Felipe, no, no âmbito pessoal começo agora a ver os frutos disso, uhum. não é? Uh, não que algum dia tivesse dúvidas mas é de facto muito interessante um, dar todos estes passinhos uh, e a jornada de desenvolvimento pessoal já começou há uns bons anos mas com este com esta visão mais afunilada não é, sabendo qual é que é o grande objetivo uh, estamos a falar há muito poucos meses uhum. um, e, e eu, eu quando, fiz, quando fiz o ser para receber contigo e outro tipo de, de, de questões era sempre um bocadinho mais amplo não realmente afunilado E agora, de repente, quando estamos os dois altamente focados nisso, é uma sintonia muito grande. É a sensação clara de que a qualquer momento nós estamos não só disponíveis, como entusiasmados por receber uma nova vida no momento em que, de facto, isso se proporcionar. E a própria Diana tem tido um papel ativo também nisso. Uh, principalmente no tipo de sistema que nós estamos um, a, a desenvolver, faz com que ela coloque os autoclantes no lugar onde nós uh, vamos, fazemos um, um, um diagrama. Portanto, a Diana vai colocando lá os autoclantes, É muito divertido.
1: Olha, eu sinto que, tendo passado por uma pré consciente já há, bem, há mais de 4 anos garantidamente, uh, tendo passado por um pós-parto, tendo passado por outra pré-concepção consciente, por uma perda estacional, por um pós-perda estacional e por outra pergunta consciente já tenho aqui alguma bagagem para para partilhar e e acho que faz muito sentido. Eu na altura lembro-me de de partilhar isso nos stories, assim já não sei, que uma vez estava a ir à mercearia com o Gonçalo antes da segunda gravidez e e a dizer assim achas que nós resistimos a mais um filho? Ele, acho que não. Eu, ok. Tá bem, pronto. E só com esta resposta, na altura, foi tipo, hum, que bom que nós estamos a falar sobre isto. E e obviamente que não era a a realidade, mas é quase como, isto é um risco, ou seja, isto é um risco sempre. E que bom que ele não disse, não, claro que não. E depois, na verdade, sim, não é? E que ele disse, pois, se calhar, sim, pode acontecer. O que também fez com que pudéssemos parar ali, olhar olhar para aquilo a sério mas porquê é que tu achas isso? mas porquê uhum. é que sentes isso? o que é que não está bem? o que é que está mal? não é? então temos aqui oportunidades de parar e depois de passarmos pela perda estacional para mim ficou claro que, claro que resistimos foi mesmo, foi uma das coisas que, que esta experiência nos trouxe, pelo menos a mim assim, de uma forma muito clara foi, pá, nós passamos por qualquer coisa que seja se nós quisermos uhum. continuar juntos e isso foi mesmo uhum. muito muito forte um, e depois voltar à preconceição consciente, que foi muito engraçado também. Uma experiência que nós nunca tínhamos tido, que foi o Gonçalo dizer, então, vamos, vamos ter um filho. Eu, calma, preciso de calma. Tipo, quem é esta pessoa que <risos> <risos> está preciso de calma, para ter um filho. Então foi assim mesmo interessante o, irmos rodando, não é? Os papéis, as motivações, as vontades e... Deu-nos ainda mais empatia por, ok, então era por isto que tu dizias que querias ter calma agora, sou eu que peço calma, ok, uh, não é? Conseguimos olhar um para o outro de outra forma e, e tem sido assim um caminho mesmo bonito. E agora grávida, tem sido mesmo interessante confirmar o tempo que nós tivemos uh, para namorar, para aumentar a nossa conexão, para valorizarmos coisas simples como vamos deitar o Vasco mais cedo para conseguirmos ver uma série juntos uhum. e, e falarmos sobre isso, N- uma vez numa consulta para perguntavas-me, ah, mas tens de deitado tarde, eu, sim, mas é para beneficiar da relação de casal, é uma uhum, escolha uhum. consciente, sim, estou a deitar mais tarde para conseguir estar com o Gonçalo durante aquele período, que às vezes é uma hora, uma hora e meia, mas já depois das 10, não é? Ou dez 10 h Então, que na verdade fazia um bocadinho de diferença no meu bem-estar, assim, na minha vitalidade,
0: mas, que eu disse, mas ao final era um investimento. Acabava por ser, exatamente. Sim. Eu lembro-me, acho que o ano passado, uh, bom, não exatamente há um ano, uh, acho que foi depois de nós casarmos, que, que o João Pedro me diz que quer ser pai, mas não, naquele momento. E eu fiquei uhum. mesmo frustrada, porque pela primeira vez na minha vida eu estava a pensar naquilo e gosto tanto quando nós estamos em sintonia, é? aliás, tu gozas bastante Como? com isso, porque sempre os dois estão em sintonia, não é? Um, e naquele momento eu pensei, bolas, como assim? E agora eu não quero? E agora eu quero? E como é que eu vou gerir isto? E depois uma grande frustração uhum. uh, para mim lidar com essa com esse com esse tópico em, em, em concreto. E eu lembro-me de lhe perguntar, mas porquê? E isto por causa do fator honestidade, que isto é tão importante numa relação. E o João Pedro disse, sem papas na língua, porque eu quero aproveitar-te.
1: Uhum.
0: Lembras-te de comentar isso? Isso ok, mas isso não, não tem problema, podes aproveitar a mesma, eu também te quero aproveitar. E, e não, tem diferença, sim. Sim, sim. Claro que tem diferença. Eu precisei de um tempo a encaixar aquilo uhum. e, e de facto verificar que na nossa vida as coisas ainda estavam muito centradas na Diana, todas as nossas rotinas estavam centradas entre casa Diana e trabalho e nós não estávamos a ter espaço nós achávamos que sim e íamos nos subsistindo, subsistindo enquanto casal porque estávamos alinhados íamos nos organizando mas a verdade é que nós não tínhamos verdadeiramente tempo para nós
1: estava num lado mais funcional não
0: é? completamente uhum. e eu vou dizer isto porque acredito que para algumas pessoas esta possa ser um, possa ser o um modo de lá em casa mas nós gostamos muito de ter tempo sozinhos mas escolhemos estar sempre com a Diana então, às vezes é um período muito pequeno que a deixamos com alguém, mas a verdade é que sentimos que ela gosta tanto de estar connosco e fica tão triste de estar longe. Nós ficamos cheios de saudades dela, que optamos por quando ela dorme temos o nosso tempo, seja uma sexta, seja a noite, seja quando for, e, e portanto vamos nos organizando dessa forma, ainda que sintamos falta dos nossos programas a dois, como era antigamente. Mas também acreditamos que um dia isso se há de proporcionar então não temos propriamente muita, muita pressa
1: uhum. Olha, e outra coisa também que ah, há bocadinho estava a dizer que agora na gravidez pude confirmar exatamente a questão da preconceição ter sido feita e deste fortalecimento da, da relação em que primeiro trimestre outra vez, líbido não sei onde estás tu, não é? lá bem, bem até sonhei com isto do tipo, não, não é impossível, não há nada mais ainda com esta questão do primeiro trimestre ser mais delicado por si só e mais uhum. tudo, tudo isso junto, foi tipo não, então contacto físico era assim o mínimo indispensável e isto é algo que é, para a nossa relação especificamente é mesmo mesmo essencial então quando não há este contacto físico, tanto ou quando não há relações sexuais, de facto nós começamos a entrar numa espiral e tipo, esta espiral vai acontecer, quer eu queira, quer eu não queira, porque é assim, uhum. porque não dá, eu não vou estar em esforço, eu não vou estar a, a fazer fretes, o Gonçalo respeita totalmente, obviamente, mas isto vai danificando a nossa relação. Uhum. Já, já está mais do que confirmado, não há outra forma. Então, nestes momentos, eu só pensava que bom que nós tivemos tempo para namorar e para nos unirmos e para estabelecermos nova, reconectarmos, porque senão só este momento, só parece nada, não é? são três meses, ainda assim, é, é tipo semana após semana, um, tinha sido outra vez ali uma coisinha, sabes e agora não.
0: Tu estás a dizer isso e foi um pensamento que eu tive o ano passado, quando o João Pedro fez exatamente esse comentário, porque quando ele diz, um, para me aproveitar, não é necessariamente sim. só nesse sim, âmbito, sim, sim. Uh, acredito que também, mas não só nesse sim. âmbito, mas eu lembro-me de pensar muito sobre isso e de pensar, bom, mas eu tenho pelo menos na da Diana, tive líbido a gravidez inteira, isso não vai ser questão, mas lá está, não é só isso e não sabemos como é que vai ser uma próxima não, gestação não e quando eu também não estou disponível, não estou disponível e não há sequer uh, volta a dar, um, então está a ser tão bom estarmos unidos, uh, absolutamente focados em, em, em harmonizar tudo, na verdade não é só sintonizarmos um ao outro é harmonizar tudo o próprio ambiente da casa mudámos o ano passado e com as correrias da nossa vida ainda há muita coisa na casa que tem que ser melhorada daquilo que são os nossos uhum. planos não é? Uh, seja de design ou de algumas obras que, que pretendemos uhum. fazer este é o momento, na verdade se queremos ir fazer umas férias que sabemos que a priori não vai dar para fazer com o recém-nascido este é o momento então Sim. temos pensado muito sobre essa questão
1: nós tivemos uma... Um... Começámos assim a criar uma rotina, para nós foi muito difícil também esses momentos sem o Vasco e, e também me lembro perfeitamente que a primeira vez foi assim, das duas primeiras vezes, na verdade, foi muito incentivado por ti, que foi, vocês vêm à Essence fazer tratamentos, ao final do dia vão jantar e eu, uau, claro, <risos> nem tinha pensado nisso e dizer ao Gonçalo, ele, não, mas o Vasco não vai ficar fora de nós mais do que duas horas, tipo, já chega, e eu, por favor, estamos ali, vamos jantar e irmos, foi assim, tipo, em esforço, nós ainda não, É como se nós só, não soubéssemos aproveitar, sabes? Uhum. É mesmo estranho, acho que quem nos está a ouvir e quem passa por isto identifica-se. Uh, e, e pronto, e fomos assim fazendo pontualmente. E depois foi outra vez da massagem, que também nos soube super bem. E, e uma rotina que nós fomos criando, sem qualquer registro nem obrigatoriedade, mas foi mais ou menos uma vez por mês, nós pedirmos aos nossos sogros, aos, aos meus sogros, aos meus pais, para ficarem com o Vasco para nós irmos jantar ou para nós irmos ao cinema. E, e às tantas, com o Vasco a pedir também que isso acontecesse, era tipo, claro oh, que é sim ótimo. vai, não é? Eu quero ir à casa dos avós com certeza, e nós vamos jantar e isso ser mesmo muito bom, agora na gravidez isso não está a acontecer outra vez, e no outro dia dei conta disso, e não sei porque é que é, ainda não a identifiquei, uhum. não sei se é por falta de energia, se é por o uh, só também está num ritmo alucinante de trabalho, como sempre, mas agora está assim tipo, <risos> fogo não sei porque que é, mas no outro dia dei conta do... Ah, oh, calma, mas isto não está a acontecer porque De repente engravidámos e é tipo... Ah, pronto, já não é preciso? Como assim não é preciso? Claro pois. que é preciso. Eu e o João dito, muito lá. raramente temos esses momentos, mas também
0: sentimos, conseguimos aproveitar muito quando estamos os dois com ela. Uhum. Então, por exemplo, às vezes estamos a passear, nós fazemos passeios todos os fins de semana. As nossas manifestações de amor são o dia inteiro. Sim. São o dia inteiro. Um, e acho que a Diana já está muito acostumada a ver-nos uh, muito abraçados ou deitados um ao lado do outro Sim. Um, é, é, é muito habitual para ela um, e, e pronto e quando ela quer também se ah, também estamos os três assim somos muito mimosos <risos> um, mas mas de facto um, há momentos muito concretos da nossa relação principalmente quando a relação começa a fragilizar. Felizmente não não, não acontece com muita frequência, mas uhum. já tivemos alguns momentos um pouco mais frágeis e aí é aquele momento que é mesmo para resgatar e estarmos os dois e olhar nos olhos e conversar. E a preconceição também é isso e parece uma coisa super fácil que é. Muito bem, vamos conversar aqui os dois, vamos ficar frente a frente e vamos debater tudo o que temos a debater. Não é exatamente assim. Não. A conexão não se cria dessa forma. E a conexão é uma coisa que pode perdurar mesmo nos momentos mais frágeis. Aliás, isso foi uma das coisas que nos levou a criar o retiro de pré-conceção. É trazer todas essas ferramentas à individualidade de de cada elemento do casal, para que juntos possam sempre encontrar-se quando o outro está mais frágil ou ambos. Isso é é mesmo importante. Pegando aqui na questão do pós-parto, Voltando não só à minha visão uh, lá, enquanto especialista, uh, e aqui colocando pergunta para ti, porque tu passaste exatamente por, uma por várias concepções e pós-partos, um, eu acredito mesmo, e nós já debatemos isso, em como aquilo que se passa na pré concepção é um reflexo direto do que acontece no pós-parto, isto é, uhum. a conexão que se cria, uh, a intimidade, Hum, a cumplicidade, a compaixão que se cria e que se. Uhum. Hum, e, 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 e a, o vínculo, acho que a expressão é esta: o vínculo que se cria durante a pré conceção ele está lá estabelecido no pós-parto e isso ajuda a todas as dinâmicas, a todos os desafios e eu acredito mesmo que influencia na saúde da relação a longo prazo.
1: Sim, eu não tenho dúvidas nenhumas. Uh eu não sei, ou seja, eu agora olhando para o pós parte que nos espera, eu já sei com o que contar minimamente. Uhum. Que na verdade é o que está a acontecer agora durante a gravidez quando, quando há, há esta, não de sintonia, mas esta distância que acaba por acontecer. Eu já sei, e eu já sei que nós conseguimos esta distância e depois voltar, sabes e isso dá-me uma tranquilidade enorme, uhum. porque consigo antever, consigo saber que, ok, há ali feridas que vão ser tocadas para um e para o outro, que vão ser tocadas, mas não é novidade e nós agora já temos ferramentas porque já conseguimos estar nas feridas, sair das feridas olhar para elas e dizer olha, está aqui, quando isto te doer é isto, e vamos juntos lamber a ferida, não é? entre aspas então isso estava assim uma tranquilidade mesmo muito, muito grande, e lá está ter esperado por esta preconceção ter sido feita no tempo que era para ter sido feita sem pressão e uma coisa que eu senti muito Uh, foi mesmo a nossa conexão estava fortíssima eu acho que estava mais forte do que alguma vez esteve na nossa vida sabes e isso é assim é muito mágico não é
0: o João Pedro no outro dia uh, porque nós nós estamos ainda em preconceção ativa mas o João Pedro no outro dia dizia flipa nós não estamos em preconceção ativa mas nós já conhecemos tão bem os teus ciclos tão bem tudo que que há uma coisa que para ele no fundo lhe causa pena é que ele quer ser surpreendido como, por uma gravidez, como foi pela Diana, uhum. de alguma forma, uhum. não é? De, boa, estamos grávidos, ah, que surpresa! E isso, isso é algo interessante e vai ser desafiante, porque esse fator surpresa não vai existir. Não
1: sabes, olha que tivemos aqui esta temporada uma experiência que <risos> é verdade, É verdade, isso. é verdade,
0: é verdade. Mas é, é mesmo verdade, ainda bem, que, ainda bem que tocaste nesse nesse tópico, mas... Mas conhecendo. Dada a probabilidade. Sim, sim dada a probabilidade <risos> e, e dado. Não, é que ainda por cima a pessoa em questão. Sim, sim, sim. É, é exatamente o que estamos a trazer neste, neste momento. Bem, vocês mas vocês já
1: ouviram o um episódio? E se não ouviram, vão lá ouvir a nossa conversa com a Inês. Com a Inês. Da Cosmic Feminist.
0: Mas, mas isto para dizer que a minha, a minha sensação é. O meu conhecimento do ciclo menstrual e o João Pedro a ter também conhecimento deste ciclo menstrual, porque estamos os dois a trabalhar uh, neste, neste um, este gráfico, porque nós estamos a fazer temp- temperatura basal, estamos a, a, um, a seguir um método do Fertility Care, que é a Napro Technology, faz com que os dois saibamos exatamente pelo muco cervical como é que as coisas estão. Uhum. Um, então é bastante complicado, não é? entre uma coisa, um coito interrompido não é? e não é que não haja chances num coito interrompido
1: de acontecer. Também conhecemos um canal assim?
0: Uhum. Uh, vários, na verdade? Não,
1: na verdade, desculpem, deixa me só dizer que isto tem é muita graça não foi coito interrompido só que quando ela fez um teste de gravidez e deu positivo, ele disse ah, pois foi, olha, na altura não foi coito interrompido e ela, como assim, não me disseste ele? Então, ias ficar 15 dias, vá entre aspas, ansiosa não, olha, pronto, aconteceu
0: mas isto para dizer que Uh, sabendo a fase em que estamos, efetivamente vai haver uma decisão prévia. Sim, sim. E para mim vai ser desafiante no sentido em que eu vou ficar mesmo ansiosa é o meu perfil, vou ficar ansiosa e expectante. Um, e o João Pedro, eu acho que vai ficar um bocadinho de desiludido, porque ele quer muito essa, essa, essa novidade, não é? Essa, uhum. essa, essa surpresa. Pode-me Mas...
1: dizer logo?
0: Não, ele está ele, 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 ele mesmo muito focado, ele está um excelente aluno mas, mas isso para dizer que não importa isto faz pausa. parte
1: agora estão debruçados no ciclo menstrual para tipo, estudar, não sei quê. E depois ok, agora damos um bocadinho uma, uma vez que tu
0: começas a questão do, do na, Pro, de, na Pro Technology é um conhecimento intrínseco tu não estás constantemente tipo, em cima do gráfico porque isso, isso satura-me um, é uma coisa que tu simplesmente verificas e é tão Fluido, é tão uhum. leve, uh, tu sabes que eu de outra forma não, sim, não, sim. não conseguiria fazer. É tão fluido e tão leve que tu levas esse conhecimento para a vida. Então, eu, neste momento, como estou de facto a monitorizar mesmo o ciclo para saber todas as janelas, todas as flutuações, estamos lá com os autocolantezinhos mas isto vai acabar. Uhum. <risos> e acho que toda a gente que me está a seguir sabe isso. Eu, um dia os autoclantinhos vão acabar, não que isso seja um problema, até porque eu acho que isso ajuda muitas mulheres, mas no meu caso em concreto, eu simplesmente vou conhecer as minhas janelas e ponto final. E depois sim, deixo estar, mas vou percebendo o que é que está a acontecer. Mas um, isto para dizer que... Um, vai ser um desafio que é para trazer para a concepção, ou seja, não é para fingir que ele não existe, não é sim, para tentar sim. saltar por cima, não é porque é que tem que ser de facto novidade, porque é que sim. vai gerar ansiedade. Sim, então, sim. uma sim, vez mais, sim. trazer isso para a equação e resolver para também não haver nada de triggers no pós-parto, ou mínimo de triggers possíveis no pós-parto. Uhum,
1: uhum. Sim. Bem, que mais? Alguma coisa mais que te lembres?
0: Não, eu acho que conseguimos fazer aqui um excelente sumário e, bom, e apelar mais à pré-conceção do que nós fizemos e do que nós fazemos, hum, eu acho que não é mesmo possível.
1: Só uma dica, lembrem-se também, já tivemos episódios sobre isto, mas sexualidade é vida, a pré-conceção pode ser uma fase de descoberta, quer dizer, vida toda, mas pronto, a pré-conceção especificamente uma fase linda descoberta do próprio corpo da conexão, do que é que o outro está disponível a dar e a receber, o que é que eu estou disponível a dar e a receber. Portanto, desfrutem, e isso vai ser assim, como falávamos já há umas temporadas atrás. Este elástico, não é da relação de casal, pode estender, distender, estender, mas ele está lá. Portanto, aproveitem.
0: E o episódio sobre vinculação que nós gravamos do, sobre os nossos filhos também, uhum. também é uma coisa para trazer para própria concessão, não é? Para quem já tem filhos essa vinculação também tem que estar muito bem estabelecida, porque eles também se podem preparar de alguma forma, mesmo que não, obviamente da mesma forma que nós, eles podem se preparar para a chegada de um irmão, para saber que são igualmente desejados para todos acolhermos este novo ser que vai que vai chegar. Digam-nos como é que têm se preparado para a pré ou que desafios da pré é que têm sentido, se fizeram pré consciente, Como é que a sentiram no pós-parto? Como é que está a ser essa jornada? Nós adoramos ouvir as vossas histórias.
1: E até breve. Voltamos para o ano que vem. Para o ano. (risos) Com muitas novidades,
0: certamente.